0: Was geht ab? Being Savages und willkommen zu einer weiteren Episode VGains.de Podcast. Wieder mit Fritzo. Hola. Gut, dass du halt so viel labern musst. Ich bin richtig an Ich bin
1: auch so. Ich bin 40 Kilometer Fahrrad gefahren heute.
0: Ja, aber bist du schon so? Minimal. Du, ich bin maximal so. Ja, okay. und stimmt. <lacht> Gestern äh nach dem Training. Lass mal noch kurz Deutsch sein. Der April macht, was er will. Es äh, war einfach gerade richtig geil für einen Spaziergang, gerade in der Sonne. Und jetzt schneit es einfach übertriebenst. Vorhin hat's gehagelt, hat es gehagelt, als ich Fahrrad gefahren bin. Also, hat checkt auf jeden Fall. Fall mal auf YouTube vorbei bei der visuellen Version. Denn heute habe ich äh, die Deko ein bisschen übernommen hier für unseren Tisch. Ein bisschen. Ähm, der Elliot <lacht> El 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 gönnt sich die Schakti-Matte. Okay, also ich habe, äh, wie beim letzten Mal. Also ein bisschen habe ich in die Fragen eingeguckt, ja. ob gute dabei sind, sind gute dabei. Das Und, ähm, Aber ich habe gar nicht wirklich durchgelesen, sondern wir machen einfach einen Flow, denn ich habe euch ja at vgains in meiner Insta-Story gefragt, ey, stellt Fritz Fragen oder uns, ähm, aber besonders Fritz, weil er war in Mexiko. Genau. Für sieben Wochen, ziemlich genau. Wann? Von 1. November bis zum 20.
1: Dezember 2020, also vor drei Monaten, vier Monaten.
0: Wie alt bist du? 18. Okay, alle Fragen sind beantwortet. Ja, okay, gut, geil. <lacht> Schade. Gut, okay. bis zum nächsten Mal, Leute. Also, das ist schon krass, weil mit 18, sieben Wochen, allein in Mexiko, in Corona-Zeiten und das Krass ist auch Fritz hat, wie viel hast du insgesamt ausgegeben? Ähm, gute Frage,
1: kommt drauf an, was du alles einberechnet. Also mit Flug und allem? Also Flug hin 150 Euro, Flug zu hin 250 Euro. Das heißt, es sind 400 und dann kommen insgesamt noch so 550 dazu. Also unter 1.000 Euro. Für alles?
0: Alles, alles. Unter 1.000 Euro? Ja. Und wieso habe ich auf Bali für allein die scheiß Villa 10.000 Euro gezahlt? Weiß ich nicht. meine ich brauche einen Fritze beim Leben.
1: Ja, also ich, <lacht> 75 meiner Gesamtkosten waren Transport. Das heißt... Für alles andere außer Transport habe ich um die 250 Euro ausgegeben. In sieben Wochen. Unterkunft, Essen,
0: alles. Wollen wir gleich damit anfangen, wie du das gemacht hast, weil ich finde es am spannendsten. Ja, gerne. Okay, also erzähl. Also die Kosten auf einer Reise teilen sich ja auf in drei
1: Säulen sozusagen. und Die sind bei verschiedenen Leuten unterschiedlich stark vertreten. Die eine Säule ist Transport. War wie gesagt bei mir das Größte, weil ich bei den anderen sozusagen viel gespart habe. Ähm, Transport war logischerweise das Größte der Flug hin, der Flug zurück, was das gekostet hat, habe ich ja schon erwähnt. Also ich habe einen sehr günstigen One-Way-Hin-Flug
0: erwischt. Wo hast du ihn gekauft?
1: Ähm, bei so einem Drittanbieter. Also es war, es, es war KLM. Bei KLM hätte der 30 Euro mehr gekostet. Also selbst bei der Fluglinie direkt hätte der 180 gekostet. Aber, Aber ich habe halt indirekt gebucht. Wie hast du so einen billigen Flug gefunden? Es waren die Flüge nach Mexiko, äh, waren einfach über KLM saugünstig.
0: Aber wie ja. kam es überhaupt darauf? Das ich, ist KLM KLM ist eine Fluglinie. Ähm, hast, du, eine der größten hast du die der einzelnen ich hab, Fluglinien Nee, nee ich, ich habe einfach Flugpreise verglichen
1: auf Skyscanner, das ist so eine Seite. Ja, ja, Deswegen okay. an alle
0: wegen Savages, die zuhören, Skyscanner oder Skyscanner, Google, Google Flights. Flights, Kajak, da gibt es ganz viele Plattformen, wo man Flugpreise vergleichen kann. Die checken alle möglichen Suchmaschinen ab, alle möglichen Fluggesellschaften. Und da seht ihr die, die billigsten, Preis. auch für Malaga, habe ich da auf äh, Skyscanner yeah. Für uns auch einen übelst billigen Flug gefunden. Ja. Und das oh. Schöne ist,
1: da kann man auch flexibel eingeben. Also, man kann zum Beispiel eingeben, du willst von Deutschland fliegen, du willst im April fliegen, egal wohin. Und er zeigt dir halt alles an: von günstigster Flug bis teuerster Flug, was geht, wann geht's und so weiter. Erzähl weiter. Den Flug habe ich gefunden auf Skyscanner und dann für 150 Euro war ich von Zürich sozusagen nach Mexiko. Also, ich bin zu Zürich abgeflogen, weil es noch günstiger war. Und, Wie, und dann bist du mit dem Zug nach, dem Zug Zürich, nach Zürich, gefahren. Zürich
0: gefahren. War das nicht auch teuer? Der Zug hat 20 Euro gekostet. Und das, dann, und das war ein deutlich billigerer Flug als von, ja, von München, München oder so? es hat nicht wesentlich viel weniger gekostet, aber es war praktisch
1: auch von den Abflugzeiten. Weil ich bin nicht von Zürich direkt geflogen, ich bin von Zürich nach Amsterdam, habe in Amsterdam am Flughafen danach gepennt und bin dann am nächsten Tag weiter. Also... Dafür, dass du so viel gespart
0: hast, war es aber auch hart
1: uncomfortable, der Trip, oder? Ja, aber so, wie ich es wollte. Also ich wollte es uncomfortable haben. Warum? Keine Ahnung, ich hatte Bock drauf. Ich wollte ein Abenteuer.
0: Okay, ja, also ich finde es geil. Ich hatte hey. einfach Lust drauf. Ich wie wollte raus die? aus der Kampferdzone und zwar so richtig. Und mhm. deswegen habe ich es so gemacht. Ähm, wie war die Nacht am Flughafen in, in äh, Amsterdam?
1: Also geil war es natürlich nicht. Ich kann <lacht> vor allem wirklich nicht überall schlafen. Also ich kenne Leute, die können überall einschlafen, sofort. Also sei es im Bus, sei es am Flughafen, sei es wenn es Licht an ist oder im Sitzen. Ich kann zum Beispiel nicht im Sitzen schlafen. Ich kann nicht schlafen, wenn, ja, eben ich glaube, die meisten Leute wissen, was ich meine. Also ich ja. schlafe nicht überall ein und die Nacht war semi-angenehm. Also ich habe vielleicht zwei, drei Stunden wirklich geschlafen und dann kam, kommt natürlich auch nachts immer noch die Polizei durch und kontrolliert die Flugscheine und alles und kontrolliert einen Pass, also Reisepass. Aber es war okay, also das habe ich gerne auf mich genommen, weil es ging nicht anders. Ich konnte nicht aus dem Flughafen raus und in ein Hostel, weil Corona-Beschränkung. Und deswegen habe ich das einfach so gemacht.
0: Erzähl weiter. Wie das den Sparfuchs? War,
1: äh, sozusagen das zweitgrößte sozusagen der zweitgrößte Kostenpunkt überhaupt. Der Rückflug war dann noch ein bisschen teurer, aber das kommt sozusagen am Ende der Story. Und was ich sonst noch an Transport bezahlt habe, war halt einfach sowas wie... Metrofahrten in den Städten, also U-Bahn oder sowas, also ganz kleine Sachen, die sich halt summieren oder eben Überlandbusfahrten, also lange Busfahrten von einer Stadt in die andere. Ähm, Inlandsflug hatte ich nur einen hin und zurück, das ging nicht anders, sonst würde ich das Fliegen natürlich auch vermeiden, aber es war halt sozusagen auf einer Insel, also da kommst du ja. mit dem Bus nicht hin. Aber mit dem Boot? Ähm, nee, geht auch nicht, also… Hä, also ist es das geht, das ist, ist eigentlich keine Insel, das ist so eine Halbinsel, aber da kannst du mit dem Boot praktisch nicht hinfahren und das ist wesentlich teurer, äh, vom Umweltaspekt praktisch Okay, okay. Wie heißt die Insel? Das ist keine Insel, das ist die Baja California Halbinsel, das ist ein Staat Wieso nennst du denn eine Insel? <lacht> das ist eine Halbinsel, das ist wie eine Insel vom Hinkommen, weil du da halt einfach nicht hinfahren okay. kannst und Halbinsel,
0: was heißt das? Dass es
1: vom Land ab ist sozusagen. Spanien und Portugal sind zum Beispiel die, die Iberische Halbinsel, weil sie sozusagen vom Wasser umgeben sind, aber noch ans Festland angeschlossen.
0: Und Italien nicht oder was?
1: Italien, ach du keine Ahnung. Das ist das auch so ein muss ich jetzt Halbinsel. Halbinsel definieren. Ja. <lacht> Boah, du, ich bin <lacht> eventuell doch kein wanderndes Lexikon. Ich kann dir jetzt keine Halbinsel definieren und weiß nicht, ob Italien eine Halbinsel
0: ist. Fritz, Mann, Podcast ist vorbei. Also, okay. nächstes Mal bringe ich euch ein okay. volles Brain Sorry. Spaß. <lacht> ähm, ich hatte noch eine ganz wichtige Frage. Mhm. Woher weißt du euch, wie, wie teuer? Hast du alles aufgeschrieben, oder wie? Ja, ich habe ähm, mit einer App, die heißt Travelspend, habe
1: ich dokumentiert, was mich, wie viel gekostet hat. Also ich habe einfach alle Kosten da eingegeben, weil es mich interessiert hat, was ich ausgebe. Aber okay. alles? So ein bisschen Keep Track. Ja, praktisch alles. Oder hin und wieder? Nö, eigentlich alles. Also alles, alles. Hat dich das gestresst? Nö, überhaupt nicht. Machst du das auf dem Roadtrip road auch? Nö. Nö. Gut. Das war <lacht> einfach nur so mein Ding da. Ich wollte wissen, wie viel ich ausgebe. Ja, ja, nee, ich finde es auch mega hat. spannend, voll. Und habe dann einfach alle Kosten dokumentiert. Wie gesagt, für Kosten insgesamt Transport habe ich am meisten ausgegeben. Also die 500 Euro, die ich in Mexiko ausgegeben habe, davon war 50% Transport. Ich hätte am meisten für drop in chimps ausgegeben. Drop-In-Gyms war ich einmal zum Squash spielen mit irgendjemandem. Das war glaube ich
0: 3,20 Euro oder so. War relativ teuer, wenn du es mit anderen Sachen in Mexiko vergleichst. Okay, <lacht> um. Willst du noch zu den Preisen was sagen oder sollen wir die Fragen einstellen? Ja, klar, nee. Ich, ich, ähm, da gibt es noch einiges zu erzählen. Also ähm,
1: man fragt sich ja, so 250 Euro für Kosten und Logie für sieben Wochen ist natürlich schon extrem wenig. Da musst du erstmal drauf kommen auf die Zahl. Und das größte Secret sozusagen, was eigentlich kein Secret ist, sondern einfach, man muss bereit sein, auch mal sozusagen aus der Komfortzone rauszugehen und nicht irgendwie jene Nacht im Hotel zu übernachten. Also Hotel ist sowieso klar, Backpacker steigen halt meistens in ein Hostel ab oder so. Also die meisten Leute gehen in ein Hostel und essen dann halt abends in irgendeinem günstigen Restaurant. Das ist zwar auch günstig, aber es geht theoretisch auch günstiger. Und klar, beim Reisen geht es sowieso nicht nur darum, möglichst günstig von A nach B zu kommen. Aber ich finde, dass Couchsurfing eigentlich die perfekte Mischung aus, raus aus der Komfortzone Geld sparen, neue Leute kennenlernen und alles mögliche andere ist. Also Couchsurfing war ein wesentlicher Bestandteil von meiner Reise, mhm. wenn du Couchsurfing kennst. Das ist eine Website, oder? Das, das ist eine Website und App, also einfach so eine Plattform, wo du dir ein Profil erstellst. Inzwischen ist die für Leute aus Europa kostenpflichtig, aber kostet 12 Euro im Jahr oder so, also ein Witzbeitrag. Und da meldest du dich einfach an. Und erstellst dir deinen Account, vervollständigst deine Daten und so, kannst dich verifizieren lassen und dann kannst du bei Leuten anfragen, die willig sind, dich bei sich zu beherbergen, ob die Bock haben, dass du bei den zwei Nächte... Versuch in das eine Woche klimmst, konstant
0: so zu halten, weißt du So? Ja, das wackelt so. Okay. Genau, weil sonst ist der ja, Sound halt immer so. Hier.
1: Und... Das sind einfach Leute, die interessiert an anderen Kulturen sind. Das sind Leute, die andere Menschen kennenlernen wollen, die in Mexiko zum Beispiel keine Mexikaner sind, die Leute aus aller Welt kennenlernen wollen und die vielleicht auch reisebegeistert sind, aber nicht dauerhaft reisen können, sondern einfach dann sozusagen die Reisenden zu sich holen und Stories austauschen. Das ist immer kostenlos? So ja, das passiert auf freiwilliger Basis. Also da melden sich Leute an bieten an zu hosten und du kannst entweder anfragen oder die Leute fragen bei dir an, ob du bei denen schlafen willst und das ist nicht auf
0: Gegenleistungen basiert. Also und gibt es irgendwie bad stories, dass es für Frauen nicht zu erzählen ist?
1: bad stories, das gibt es immer. Also es
0: gibt eine Story
1: zum Beispiel, es gibt ein, zwei Stories, wo Leute schlechte, wirklich schlechte Erfahrungen haben, also wo irgendeine Couchsurferin vergewaltigt wurde in Irland oder so. Aber sowas kann immer passieren. Klar. Sowas kann auch passieren, wenn du dich mit einem Tinder-Date oder so triffst. Klar. Und das Gute bei Couchsurfing ist, dass die zum Beispiel so ein Verifikationssystem haben. Also du kannst zum Beispiel deine Ausweisnummer verifizieren lassen. Du kannst deine Adresse verifizieren lassen und alles andere. Und was noch viel wichtiger ist, du kannst Rezensionen schreiben an die Leute. Also du kannst zum Beispiel, wenn du da übernachtet hast, kannst du im Nachhinein schreiben hey, hat mir super gefallen, das ist voll die nette Person, wir haben das und das gemacht, die Person hat mir die Stadt gezeigt und dann siehst du halt einfach, wenn die Person schon 20 Leute oder so bei sich aufgenommen hat und 20 positive Rezensionen hat, kannst du dir jetzt sicher sein, das funktioniert, da ist nichts Schlechtes.
0: Also für Frauen vielleicht einfach nochmal noch vorsichtiger sein, dass man halt guckt, der hat viele gute Reviews und der wirkt richtig legit. Oder einfach sich...
1: Weibliche Leute aussuchen. Es gibt nicht nur ja, genau, äh, stimmt, guter Männer, Punkt. die hosten. Also
0: es gibt auch ganz viele guter Frauen, Punkt. die hosten und Frauen, die ja, eher mega. Frauen hosten und alles. Also können wir ja auf unserem Roadtrip eigentlich auch surfing benutzen. Ach, schwierig, weil wir vier Leute sind. Ach so das und meistens. Während ja, Corona stimmt, ist stimmt. sowieso nicht gut. Stimmt, also stimmt. da war es eher eine andere Sache. Stimmt. Aber. Hattest du nur gute Erfahrungen?
1: Am Ende eine nicht so gute. Das war aber eher, weil wir nicht so gut zusammengepasst haben. Um, und weil ich so ein bisschen unter Druck war und halt weg musste. Ich war am letzten Ort und musste da wegfliegen. Und dann war es so, dass er gesagt hatte, ja, mein Bruder kann nicht zum Flughafen fahren und alles. Und dann war ich dadurch natürlich so ein bisschen von ihm abhängig. Und dann war das aber so ein bisschen immer zwischen uns so, er wollte immer unbedingt was mit mir machen, weil er irgendwie nicht so viele soziale Kontakte hatte. Um, aber ich war dann zum Beispiel manchmal so, ich war so gesundheitlich leicht angeschlagen. Und ja, habe sozusagen dann gesagt, hey, ich brauche ein bisschen meine Ruhe. Ähm, ich fliege morgen oder übermorgen zurück nach Hause und will nicht, dass es mir dann da schlecht geht, dass ich am Flughafen zurückgewiesen werde, weil ich irgendwie nicht im gesundheitlichen Zustand bin und die denken, ich habe Corona und deswegen war ich da so ein bisschen unter Druck. Also aber da wäre ich wie er und hätte, hätte gar kein
0: Verständnis dafür, also bitte. Nee, also... Das <lacht> oder hat er, hat er kein Verständnis Der hat überhaupt
1: dafür. kein Verständnis gezeigt, also so ein bisschen, <lacht> aber der... Na, Okay. Er war einfach ein komischer Typ, der so ein bisschen Realitätsverlust. Es war auch einer, der hat halt überall alle Leute angesprochen,
0: so in der Öffentlichkeit. Ja, warum ich keinen Bock hätte auf Couchsurfing, wäre auch dieser Grund, dass man den quasi ja was schuldet, weil man ja bei denen wohnt ja, klar. und dann... Ähm muss man sich halt immer deren Life-Story angucken und deren sozialer ja, Kontakt sein und die fragen einen aus. Und ich will dann eher auf so einem Trip, wenn ich halt hustlen möchte, zum Beispiel, möchte ich ja. meine Unterkunft dann einfach so arbeiten. Ja, klar, das
1: war das Schöne. Ich hatte ja nichts zu tun sozusagen. Ja. Ich war ja voll in
0: sozusagen. Ich habe mir
1: gerne die Stories von den Leuten angehört. Ich war ja auch darauf. War ja, wirklich aus, gerne oder war es oft auch Doch, einfach. Nee, wirklich. Also ich wollte alles aufsaugen, was es gibt. Alles an Stories, alles.
0: Okay, ich aber waren nicht Leute, wo du, oh, mit dem weib ich so gar nicht? Ja, der Letzte halt. Ja, okay. aber, aber voll gut, dass es nur einer war, oder? Ja, aber ich, ich habe <lacht> mir ja auch immer
1: die Leute rausgeguckt. <lacht> ja. Es ist nicht so, dass ich, dass ich immer direkt... Stimmt, stimmt. Äh, ich auch, habe auch nicht jede Chance wahrgenommen, irgendwo gehostet zu werden. Also, ja. Das ist auch, ist auch scheiße. Man muss ab und zu auch mal in einem Hostel schlafen oder in einem Hotel ja. oder in einem Homestay.
0: Das ist gut, da nochmal ein bisschen mehr zu recherchieren, dass man damit gut guten Leuten Auf jeden Fall. Hat. Man
1: muss gucken, dass es Leute sind, die ähnliche Interessen haben oder zumindest irgendwie, irgendwie like ein paar Gemeinschaft sind. gemeinschaftliche Sachen
0: äh, Alle Leute da draußen, tut mir leid, die auch so viel ähm, mit dem... Äh, wie heißt es, Couchsurfing gemacht ja. haben und nur so Scheißerfahrungen. Erfahrungen Ja, nee, Aber so ja, ja. Scheiße äh, äh, das Klingt nicht. cool. Okay, erzähl weiter.
1: Das war top, genau. Die meisten Couchsurfing-Erfahrungen waren wirklich top und ich kann mich eigentlich nicht beschweren. In manchen Ländern ist es natürlich schwierig, also in Mexiko, wenn du in die abgelegeneren Gebiete kommst, da musst du dann halt auch Spanisch sprechen, wenn du auf Couchsurfing unterwegs sein willst, weil die Leute sprechen dann halt kein Englisch mehr und dann mit denen kannst du dich kaum verständigen. Also da gibt es welche, die wollen das trotzdem noch machen, also die hosten dich auch, wenn du nur Englisch sprichst und die nur Spanisch sprechen, aber das ist dann halt ein bisschen komisch. Da ist der Vibe dann wirklich so auch ja. wenn ihr euch gar nicht verständigen könnt und das ist dann eher so ein Mitleidsding sozusagen, der hostet dich ähm, und du Hast eigentlich gar keinen Grund da zu sein. Sind
0: manche Hosts nicht auch einfach so, dass sie dich einfach hosten und du gar nicht viel mit denen zu tun hast? Oder ist es immer so, das dass... Kann
1: schon sein, aber meistens hast du eigentlich schon was mit denen. Also es ist sonst ist es ja auch, sonst wieso sollten das die Hosts machen? Also die Hosts ja. haben immer schon ein Interesse, was dann mit dir auch zu machen. Also es gibt auch welche, die sagen, okay, ich bin am Arbeiten den meisten Tag, aber abends können wir mal was machen. Also ein, einer zum Beispiel weiß, ich hat den größten Teil des Tages gearbeitet. Er hat halt tagsüber gearbeitet und wir haben halt abends zusammen cool was gemacht. Also wir haben Mario Kart gespielt und irgendwas zusammen gegessen, vegan gekocht. So, ja. Das war richtig nice. Und ich habe halt tagsüber meine Freiheiten gemacht, gehabt, bin irgendwo hingefahren selber. Er hat mir Tipps dafür gegeben. Das war zum Beispiel richtig perfekt. Und wir haben uns richtig gut verstanden. Und ich hatte auch überhaupt nicht das Gefühl, dass ich ihm irgendwas schulden würde. Ja. Weil er hat mir einfach ein richtig gutes Gefühl gegeben. Ich habe mich richtig zu Hause gefühlt
0: und auch meine erste couchsurfing erfahrung war top. Also, ich frage mich halt, mega gut. ob man da so richtig coole Leute finden kann, weil ich hätte keinen Bock, Coach surfing anzubieten. Weil mhm. wer, weißt du, wer, äh, weißt du, das sind ja Leute, die dann, also das ist jetzt hier einfach eine Assumption, die mhm. nicht wirklich Freunde haben und dann einfach so mit irgendeinem, also naja, nee, ich nehme die Assumption zurück. Ja. Aber keine Ahnung. Nee, das sind bestimmte
1: Leute. Das sind halt einfach abenteuerlustige Leute, die neue Leute kennenlernen wollen und viel über andere Kulturen erfahren wollen. Habe ich die Erfahrung gemacht. Manchmal sind es auch Leute, die
0: einfach lonely sind und sich da sozusagen einen Ausweg suchen. Ja, weil du musst ja wirklich nichts zu tun haben, weil damit du ja so viel Zeit am Tag hast, weil wenn du sie einfach nur was Gutes machst, das machen die ja dann eigentlich nicht, sondern dass die halt wirklich so... Teilweise schon. Also eher so, Dass sie eher so lost sind in der Hinsicht, äh, ey, ich brauche jemand so zum, weißt du? Auch nicht immer. Überhaupt nicht.
1: Okay. Das ist eine Assumption. Also ich weiß, was du meinst. Das ist, die Vorstellung ist auch völlig legitim, weil wieso nimmst du sonst jemanden auf, denken sich viele Leute. Aber bei manchen ist es einfach so, die wollen... Helfen, wollen Leute kennenlernen oder irgendwas und einfach Kontakt knüpfen. Die finden das cool, wenn jemand aus Deutschland kommt, wenn jemand nach Mexiko kommt und ja. die Zeit nimmt. Nee, das ich nehme nimm die, die Assumption kommt. auch zurück. Nee, ich wollte einfach nur mal so.
0: Ja. Ähm Philosophie. Deine aber Frage sozusagen. Es war dumm. Ja, yeah, ja, aber genau. Ich nehme es zurück. Um's,
1: um zur ursprünglichen Frage Ich werde auch Couchsurfing. Kommen, ihr könnt euch unten,
0: unten anmelden. Bewerbt euch. weil wir zu sehr bei abschweifen. Fritz Bett, äh, Bett <lacht> Oder auf dem Beanbag. Ich du hast nicht zu melden. Oh, krack. <lacht> also, viel weiter.
1: Und sonst, also da habe ich natürlich einiges an Unterkunftskosten gespart. Und dadurch natürlich auch weniger ausgegeben als... Viele andere Leute, weil wenn man jede Nacht in einem Hostel schläft oder in einem Homestay oder Hotel, wo es natürlich noch teurer wird dann, dann summiert sich das natürlich und dann hat man sozusagen schon mal Grundexpenses von, was weiß ich, je nachdem wo man ist, 5 Euro bis 15 Euro am Tag, also in Europa ist es natürlich noch mehr teilweise, also in der Schweiz kosten Hostel ja auch mal mindestens 30 Euro oder so in einem Dorm, aber in Mexico City zum Beispiel gehen Hostels ja auch schon ab 4 Euro los das ist dann so, das kann sich wirklich fast jeder leisten, wenn man schon auf Reisen ist. Und Essen war... Das wäre bei mir das teuerste, denke ich. Essen? Ja. ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Wobei es in Mexico City zum Beispiel auch relativ easy war. Da gab es richtig geiles veganes Essen, auch voll vegane Restaurants und es war mega günstig. Also so eine fette vegane Pizza, so richtig nices Vegan-Junk-Food, hat, was war es? umrechnen, umrechnen, 3,60 Euro, glaube ich, gekostet. Ein Taco, 20 Cent. Ne, 40 Cent. So rum. Aber Wie
0: viel hast du am Tag um, für Essen ausgegeben, circa?
1: Sehr unterschiedlich. Manchmal ja. war ich bei Couchsurfing-Hosts, habe mit denen gekocht und habe halt dann Lebensmittel besorgt oder so. Und das summiert waren dann teilweise irgendwie 1 Euro, 2 Euro pro Tag. Was? Ja, Lebensmittel sind extrem günstig da. Also Grundnahrungsmittel. Und wenn die und du auch meinst noch was Du meinst ja gerade eine haben, Pizza, die billig ist 3 Euro. Ja klar, das ist jetzt aber, wenn du auswärts isst und nicht was kochst.
0: Und du hast die meiste Zeit dann gekocht, oder ich wie? Ich habe öfter mal
1: gekocht, wenn ich bei, bei Hosts war zum Beispiel und wir zusammen gekocht haben oder so. Das ist ja auch voll die coole gemeinschaftliche Aktivität, man hat einen kulturellen Austausch und so. Ähm, kocht irgendwas typisches zusammen.
0: Und. Hast du dann auch was typisch Deutsches für die gekocht? Nee, was typisch Deutsches in <lacht> <und> vegan. Ja, <lacht> aber. Ähm wie war das? Hast du dann meistens gekocht oder haben die was vorgeschlagen? Oder? Nö, ich habe ich hab öfter mal
1: gekocht. Ich habe auch sonst in Hostels gekocht, also immer nach dem Flow, also einfach darauf, was ich gerade Lust hatte, was ich angeboten hat. Aber ich würde sagen, 50 Prozent habe
0: ich eher außerhalb gegessen. Und wie war vegan für das Couchsurfing? Das hast du natürlich, denke ich, immer davor gesagt, oder? Nicht immer davor. Ab und zu habe ich es gesagt, Ach so Achso, muss man gar muss nicht, davor. oder? Nö, musst du nicht. Also Weil es man ist kocht ja auch ja nicht so, dass sie da voll verpflegen. Also es ja, ist ja nicht eben. so,
1: dass die dir da Essen in den Mund schieben, auch noch. Normalerweise schläfst du bei denen, machst du was mit denen zusammen, aber ums Essen kümmerst du dich dann selbst oder lädst die eins, irgendwas. Aber mein erster Couchsleifen-Haus zum Beispiel war Vegetarier und hatte auch ein paar vegane Produkte da, da war es dann ganz easy. Und aber die konnten damit gar nichts anfangen. Genau, aber
0: waren, auch, waren alle offen dafür?
1: Doch, doch, klar, die, sind, die haben da schon Verständnis für. Nice. Also, es sind ja auch kulturelle Dinge. Also kommen ja auch andere Leute vorbei, die, also ich kann Schweinefleisch essen oder andere Sachen, aber
0: Aber du sagst, ja. im Durchschnitt hast du ein, zwei Euro am Tag für Essen Nein, hast du nein,
1: nein, 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 das das war bezogen auf wenn ich ab und zu mal gekocht habe an den Kochtagen sozusagen, kann es sein, dass du mal so niedrig wie ein, zwei genau, Euro Genau, aber im
0: hast. Durchschnitt, so mit Essen, weil du meinst ja die Hälfte hast du gegessen, Klar. also Im Durchschnitt eher so schwierig,
1: wahrscheinlich im Durchschnitt so Zehn? Nee, 10 Euro am Tag sicher
0: nicht Ähm Fünf Euro vielleicht. Das ist schon krass billig. Oder weniger. Ich weiß, ich weiß noch, so <lacht> wo ich in Thailand war, da war ich auch noch so on a budget unterwegs. Drei Wochen. Und da habe ich auch so versucht, so das aufzuschreiben, aber es war nicht so konsistent. Mhm. Aber da war es eher mindestens 15 Euro am Tag. 15 Euro, ja. Krass. Mindestens. Ja, aber Mexiko ist auch vieles günstig. Aber dann war ich oft einfach so richtig gönnerisch essen im veganen Restaurant. Ja, klar. Über 20 Euro. Ja
1: gut, das war ich nie. Also das Teuerste, was ich in einem Restaurant mal ausgegeben habe, waren glaube ich 8 Euro oder so. Alter. Um, und das war dann schon wirklich viel. Also ich habe vorgestern für 80 Euro ein bestellt. Ganz Fondue <lacht> können ja. <ihr? lacht> das ist aber auch nochmal was anderes. Also so ein Fondue und dann noch ein Nachtisch dazu und ein Getränk dazu. Alles für 8 Euro. Wie gesagt, Mexiko ist für Essen echt super günstig. Also und sei es die fertigen Mahlzeiten, die du kaufst. Also einfach sozusagen von so, was in Indonesien die Warungs sind. Also einfach so ein kleiner Imbiss. Ja. da, wo es nicht immer so einfach ist, was Veganes zu finden, aber das ist dann schon meistens echt günstig, also für zwei Euro mhm. kannst
0: du dir eine Mahlzeit leisten, sozusagen. In Thailand heißt es Jay das ist dieses Symbol Chai. für Buddhisten ja. und das ist halt auch alles vegan ja. und weil die da essen, ist es halt so ultra billig und da kostet halt auch immer so, ein, so mhm. eine gute Portion, was die meistens schon satt macht, kostet halt immer so 40, 50 Cent ja. und dann habe ich halt davon so drei gegessen, das war dann so 1,50, das ja, ist eben Sowas ungefähr. Und ich habe mir in, in Thailand ich mir das als Hintergrundbild genommen, dieses äh, dann konntest du es immer vorzeigen. Genau. Nice. Ja, mit dem Vegan erklären war eigentlich immer relativ easy. Du sagst halt einfach, was du nicht isst. Wie, wie da hieß das gerade? Was habe ich, ich, hab ich gerade gesagt, wie es heißt? Jay? Jay, ja. Ich habe es einfach vergessen. Jetzt weiß ich wieder. Okay. well played. Und
1: sonst hat es sehr geschwankt mit den Essensausgaben. Also teilweise habe ich dann halt fast eine vegane Restauranttour gemacht, sozusagen an einem Tag. Und habe alles Mögliche ausprobiert. Und... Das variiert dann natürlich stark. Aber kann auch sein, dass ich an einem Tag mal 10 Euro oder mehr für Essen ausgegeben ja, habe. Ja, klar. Und manchmal und eben gar nichts. Ich würde ja auch, als also oder
0: so. man kann es als Challenge machen, so versuchen akribisch so wenig wie möglich auszugeben. Aber ich empfehle halt einfach nach Excitement und ja. dann halt äh, gucken, was, was lässt der Geldbeutel zu und dann halt krasse Erfahrungen einfach mitnehmen. Wenn dann irgendwie da eine Elephant Sanctuary ist und die ist mega exciting und die kostet halt 20 Euro... Dann nimmst du mit. Hast ja. du da auch solche Sachen gemacht?
1: Ja, nicht viel, aber einige Sachen schon. Also zum Beispiel in Chiapas, da gab es an so einem Wasserfall so eine richtig krasse Zipline. Also Weißt du, was das Zipline ist?
0: Nee, ich bin auf den Kopf gefallen. Ich kenne nur Aliens du <lacht> und du Operationen. Aliens.
1: Okay, also einfach halt so ein Flying Fox Zipline, wie auch immer man es nennen will. So eine Seilrutsche halt. Und die war, glaube ich, 250 ich glaube, Zipline kennen die meisten. Meter lang. Ja. Oder? 250 Meter lange Zipline. Die runter, das war aber zum Beispiel, hat 8 Euro gekostet oder so. Mhm. Also Fandest du es geil? Ja, war geil. Weil ich finde Ziplines irgendwie gar nicht so. Also die eine war schon geil, also für einmal, aber ich würde es nicht nochmal machen oder so. Es war halt einfach die Experience, weil der Ausblick geil war. Du bist ja. in dem Wasserfall, den du richtig stark hochgeklettert bist, dann halt einfach wieder runtergefahren ja. und so. Das war geil. Aber sonst halt ab und zu mal so ein paar Eintrittspreise, aber das summiert sich jetzt auch nicht so krass. Also so viel kommt da auch nicht zusammen, was ich an Ausgaben für Aktivitäten oder Eintritt irgendwo hatte. Sonst die meiste Zeit habe ich irgendwie in der Natur verbracht, Leute kennengelernt und so mich ausgetauscht und Sachen gemacht, die halt einfach weniger gekostet haben. Aber was du eben gesagt hast, ist ein guter Punkt. Man sollte sich überhaupt nicht zu sehr in so ein restriktives Mindset reindenken, dass man dann gar ja, kein nicht. Geld mehr ausgibt. Außer halt war ich teilweise eine Challenge oder so. so. Also ich, ich habe mich sowieso so ein bisschen gechallengt,
0: nicht so wenig Geld wie möglich auszugeben, aber einfach mal zu gucken, wie es geht, ja. wie es klappt. Aber warst du da Und manchmal restriktiv, wo du jetzt im Nachhinein denkst, oh Mann, hätte ich da mal die Prostituierte bezahlt? Spaß. Okay. <lacht> um, um,
1: um, hey, die
0: Prostituierte hat mir doch sogar Geld gegeben, weil ich der süße Franz bin. So, Also, also du hast aber ah, ja. noch Geld verdient. Ah, ja, weißt du noch die Story? Na
1: klar, ich vergesse gar nichts, du. Okay. <lacht> um, aber nee, eigentlich nicht. Also
0: no regrets, ich würde sowieso nichts anders machen im Nachhinein. Wer die Story nicht kennt, schaut den Vlog an. Ich wurde in, in Bali massiert und da war ich halt auch noch mega shredded und so und die Masseurin, die fand es so heiß und Sie wollte dann, dass ich mit ihr Sex habe, aber ich hatte keinen Bock. Und dann wollte sie mich sogar bezahlen. Und ich so, Mann, ich habe keinen Bock einfach. Erst hat sie dir einen reduzierten Preis angeboten, für genau. das was sie normalerweise macht. Genau, und dann meinte, sie, dann meinte sie umsonst. Und dann wollte sie mir sogar Geld bezahlen. Geld. Und ich ja. war so einfach so, Mann, ich habe keinen Bock, Mann. Ich möchte mein, einfach, lass sie mich bitte einfach, ich zahle doch. Ja.
1: Aber wirklich Sachen, wo ich mir im Nachhinein denke, oh, hätte ich es doch gemacht. Nee, so bin ich nicht. Also sehr gut. Das würde ich dann auch schon vergessen. Das hätte no ich längst No no fun. No no fun. Das ist mein Motto. <lacht>
0: <lacht> guter Clip. Sehr guter Clip. Okay, willst du noch was bezüglich Geld sagen? Insgesamt. Oder Prostituierten? Ja. Uch, du. <lacht> je nachdem worauf hast du mehr Bock <lacht>
1: also vielleicht <zu> dem <lacht> oder beides <lacht> Spaß Nee, also zu Geld so viel kann man dann nicht sagen also ich habe gesagt was ich ausgegeben habe insgesamt waren es knapp unter 1000 Euro Ey, das ist so das heftig, ist schon echt Mann. wenig. Ich komme immer
0: nicht weil das war du weißt wirklich sieben fucking Wochen. Wochen da. Das ja ist und ja in den sieben Wochen in Mexiko habe ja ich zwei
1: 550 Euro ausgegeben und da sind auch noch Kosten für Flüge, Fernbusse und so weiter drin. Also abseits von Bussen und so habe ich um die 300 Euro vielleicht ausgegeben und das ist schon extrem wenig. Runtergerechnet sind das knapp über 10 Euro am Tag. Ähm, Moment, Selbst? Nein, sind es nicht. Weniger. Logischerweise sind es weniger, aber Nehmt euch das nicht irgendwie als Beispiel, dass ja. ihr so viel ausgeben müsst. Das ist extrem wenig. Ich war Lebt sehr viel Abundance. am Couchsurfen, war auch mal bei Verwandten. Und Abundance Mindset. Ich habe dadurch Geld gespart, habe teilweise auch Sachen gemacht, die für andere zu extrem wären. Also, keine Ahnung, habe mich halt einfach von rohen Tortillas ernährt, sozusagen. Auch weil es manchmal keine anderen Optionen gab. Aber ich fand's geil. Ich fand alles so geil, wie es war. Wird es nicht anders Tortillas machen. Tortillas sind ja auch geil, oder? Hm. Ja, gut, aber in Mexiko werden die halt zu allem gegessen. Und wenn du halt nur ja, so nee, Meister Meistertillas nee. hast. Und
0: ich habe auch gerade so drüber nachgedacht, ist gar nicht so geil. Nee. Oft sind die dann noch so angebrannt oder so. Nee, vor allem die meistertiers die hast du dann nach einer Zeit auch echt satt. Okay. <lacht> Und. Trotzdem, krass, wenn ich überlege, meinen Thailand-Trip damals ohne budget, für drei Wochen habe ich tausende Euro ausgegeben. Also bestimmt so 2.500 oder 3.000 krass. oder so. Ja, kommt immer darauf an, wie man an die Sache rangeht.
1: Aber ich wusste, ich wollte es budget machen. Nicht, weil ich die krasse Restriktion hatte oder so. Ich hatte mir vorher genug Geld erarbeitet, selbstständig. Und wollte es einfach machen. Wollte gucken, wie krass es geht, wie krass man das runterschrauben kann. Und einfach mal so richtig den Gegensatz haben zu der Hülle und
0: Fülle, die man sozusagen zu Hause hat. Ja, ja dann ich mich auf unseren Roadtrip, weil ähm, ja, ich, ich lebe ja in Abundance gewöhnt. und äh, wir gönnen uns einfach alles, worauf okay. wir Bock haben. Ja, aber war auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Es sollte halt einfach aber voll halt
1: outside of the comfort zone sein und deswegen war es einfach voll on a budget und ich wollte es einfach mal experiencen, wie es ist,
0: so richtig mit wenig Geld yes. Aber ich finde es trotzdem voll unangenehm, Unnötig Geld auszugeben. So egal wie viel man verdient und wenn es nicht viel ist, ist es einfach so, wenn es unnötig Rauswerfen. ist. So. Ja. Okay, wollen wir ein paar Fragen jumpen? Na klar, gerne. Wo in Mexiko war er überall? Hat, äh, was hat ihm am meisten gefallen? War jetzt auch drei Monate dort.
1: Oh, sehr coole Frage. Cool, dass du auch drei
0: Monate da warst.
1: Ähm, ja, es waren tatsächlich sehr viele Leute in Mexiko in letzter Zeit, weil es eben die ganze Zeit offen war, also die keine Grenzen geschlossen haben, man keinen Test gebraucht hat und so weiter. Ich bin am 1. November losgeflogen von Zürich nach Mexico City. Bin in Mexico City gelandet und dann war ich acht Tage in Mexico City. Von Mexico City bin ich mit dem Bus nach Guadalajara gefahren. Das ist die zweitgrößte Stadt im Staat Jalisco. Auch eine mega coole Stadt, eher entspannt. Also Mexico City war so ein bisschen Reizüberflutung so also ein bisschen
0: sehr viel auf einmal weil so wie wahrscheinlich bei mir wo ich in Bangkok gelandet bin wollte ich auch schnell raus ja. weil es war einfach auch ja, überleg mal Mexiko sind die 20 Millionen Leute und dann dann auch die sind die Einheimischen einfach zu Touristen oh. nicht nice man wird gescammt und so mal und so, so ja. wenn es halt dann ländlicher wird so und nicere Touristen genau. dann ist immer das viel spannender ich
1: bin dann von Guadalajara zu Verwandten geflogen nach Baja California, also nach Cabo. Da gibt es zwei Orte, Cabo San Lucas und San José del Cabo. Ich war in San José del Cabo, habe da Verwandte besucht, also der Cousin von meinem Vater und habe bei denen ein bisschen Zeit verbracht. Das war dann sozusagen wieder der volle Gegensatz zu meiner Reise, weil da habe ich dann wirklich im Luxus gelebt und bin von da wieder zurück aufs Festland, sozusagen nicht auf die Halbinsel und war dann in Oaxaca nur einen Tag das ist auch eine relativ bekannte Stadt, auch von Touristen. Fand ich jetzt gar nicht so krass geil, wie alle es immer hochgehypt haben. Also da fand ich andere Orte schon besser. Von Oaxaca bin ich dann über Nacht mit dem Bus gefahren nach Chiapas, in den Staat ganz im Süden an der Grenze zu Guatemala. Das war dann halt Dschungelland voller Wasserfälle und alles. Da ist auch mein Profilbild her auf WhatsApp, YouTube, Instagram, wenn du dich daran erinnern kannst, das ist, wo ich vor dem Riesenwasserfall Wasserfall da
0: stehe. Ich weiß nur, da ist irgendwas mit Natur. Ja, <lacht>
1: ähm, und ja, also falls jemand das Bild sieht, da vor diesem krassen Wasserfall, das ist in Chiapas. In Chiapas bin ich dann fünf Tage mit jemandem zusammen, den ich auch über couch kennengelernt habe, rumgereist. Also einfach einmal durch den ganzen Staat sozusagen mit Kollektivos und auch ziemlich on a budget, durch so einen richtig armen und ursprünglichen Staat an der Grenze zu Guatemala. Und von dort bin ich weiter, wieder mit dem Bus, in den Dschungel rein, also wirklich mitten in den Dschungel, in, in, so, ein, in so eine Ministadt. und habe von da sozusagen nochmal einen kurzen Trip für zwei Nächte gemacht, in ein Mini-Dorf rein, also wirklich ein ganz kleines Dorf mit 800 Einwohnern oder so, mitten im Dschungel. War auch völlig crazy eigentlich. Bin dann weiter nach Bacala, also schon im Stadt Quintana Roo. Also wenn man sich das auf einer Karte vorstellt, ich bin aus der Mitte sozusagen einmal nach links dann wieder zurück nach rechts unten, dann einmal ganz nach unten und dann ganz nach rechts. Dann war ich fast schon an der Küste, war in Bacala, bin dann hoch Richtung Merida, das ist die Hauptstadt von Yucatan. Auch eine sehr schöne Stadt und vor allem super sichere Stadt. Die fand ich tatsächlich sehr toll.
0: An alle, die ausgestiegen sind, ich bin auch ausgestiegen, weil die Namen sagen mir halt gar nichts und ja, ich habe ja halt keine Karte vor mir. Und wenn man sich die Karte anschaut, kann man es, glaube ich, ganz gut nachvollziehen an den Staaten. Ja, aber ich glaube, keiner hat hier eine Karte vor den Augen
1: du kannst ja eine aufmachen. Aber nee. wenn die Leute fragen, wo ich war, dann kann ich ja schlecht als anderes schildern. Ja, <lacht> von ich sag nur, ich nach zum Zuhören
0: ein bisschen langweilig. Ja, weißt du, man kann ja nicht nachvollziehen.
1: Aber wenn Leute die Orte kennen, von Merida nach Valladolid, von Valladolid nach Tulum, von Tulum nach Playa del Carmen. Beantwort doch lieber, was zurück. dir am besten gefallen hat. genau so rum. Ja, das war ja eh schon alles, alles an großen Orten, wo ich war. Am besten gefallen hat mir, glaube ich, tatsächlich Chiapas, Also der Ursprüngliche Staat, wo super viel Natur war, und das war halt einfach noch wirklich wie in einer anderen Zeit und auf einem anderen Planeten. Da war halt wirklich alles komplett ursprünglich. Es war auch krass, dass da Corona praktisch nicht existiert hat. Also, da war Maske den meisten Fremdwort, außer wirklich an offiziellen Stellen. Also, beim, beim Nationalen. Was, was ist eine Maske? Weiß ich nicht. Also habe ich, hab ich da auch vergessen. Das hier ist eine Maske. Der Alien. <lacht> Pä, der ist echt, Mann. Ach so, okay. Ich so und. Ja, sorry. Aber das hat mir, glaube ich, tatsächlich am besten gefallen mit Mexico City. Wobei Mexico City war so... Aber ein die konnten doch dann da bestimmt alle auch kein Englisch, oder? Nö, da konnte niemand Englisch.
0: Und wie hast du dich kommuniziert? Auch
1: Spanisch. Also ich habe so ein bisschen Spanisch vorher gelernt und habe dann auch da, dadurch, dass ich es angewandt habe und immer versucht habe, so viel Spanisch zu reden wie möglich. Einfach so ein bisschen die Basics dann drauf gehabt und konnte auch einfache Konversationen führen und Silk. Essen bestellen und so sowieso. Spanisch ist auch nicht so eine schwere Sprache.
0: Welches ist Level so. ist dein Spanisch, würdest du
1: sagen? Ich glaube, an der internationalen Skala, da ist es B2, aber
0: ich kann mich unterhalten mit Leuten. Also, es hat gereicht. Von dem bisschen lernen? Ja. Krass. Und ähm, excited dich, das weiter zu lernen, Spanisch? Weiter zu nutzen, ja. Weiter zu lernen, nicht. Also okay. die Theorie habe ich
1: nicht so wirklich Spaß dran. Also ich würde mich nicht jeden Tag hinsetzen und meine Duolingo- oder Bubble-Sessions machen. Ja. Das war eher in der Vorbereitung ganz cool. Aber so künstlich die Sprache erhalten, finde ich nicht so Vielleicht, wenn dann nice.
0: ein neuer Trip oder sowas ansteht oder so.
1: Ja, das vielleicht. Aber jetzt auch in Spanien werde ich wieder so möglichst viel Spanisch sprechen.
0: Gut, das werde ich dabei haben.
1: Ja, Gerrit kann ja noch besser Spanisch, glaube ich. Ja, gut, aber dass
0: ich, ich, ich habe gut ausge ausgesaust. Ja. Mein Spanisch ist nicht mal un poco. Hm, nicht mal? Nicht mal un poco, nee. No poco. Also, so little, little poco. No, uno, uno poco. Uno, uno poco. Poquito. So. so rum. Ja, aber... Was heißt das? Ganz kleines bisschen. Das ist es. Aber nicht mal das, weil das ist schon mehr ja, als...
1: Doch, also wenn du so ein paar Wörter kannst, dann ist es schon ein poquito. Aber Spanisch ging dann relativ gut nach einer Zeit, aber ja, es war schwierig da, mit Englisch wärst du nicht weit gekommen. Aber in Chiapas hatte ich sowieso den anderen an meiner Seite, mit dem ich zusammen gereist bin und der konnte praktisch perfekt Spanisch, weil der ein Jahr in Spanien gelebt hat und dann schon da über ein halbes Jahr in Mexiko. Und deswegen... Unterscheidet so sich das
0: Spanisch in Spanien versus Spanien in Mexiko sehr? Also die grundlegende Sprache ist dasselbe,
1: aber es ist wie es ist nicht so krass wie Schweizer Deutsch und Deutsch, würde ich sagen. Passt. Aber es geht schon in die Richtung. Es hört sich anders an und viele Wörter sind auch anders. Also Vieles übertrieben. Es ja. sind einige Wörter anders, aber wenn man Spanisches Spanisch spricht, dann kommt man in Mexiko super schnell zurecht. Das ist halt einfach so, dass vieles anders ausgesprochen wird. So rum. Also zum Beispiel haben die nicht diesen Lispel-S-Laut, die Mexikaner, die sagen einfach das normale S und nicht so wie die Spanier das Lispel-S. Und sonst ist das eigentlich eins zu eins dieselbe Sprache. Und die haben natürlich anderen Slang und so, aber insgesamt
0: kann man da eigentlich in beiden Ländern mit derselben Sprache gut vorankommen. Kann, kann man eine oder wolltest du noch was sagen dazu? Nee. Kann man eine Reise nach Mexiko einigermaßen Corona-Safe gestalten? Klar, also Mexico City, es waren auf jeden Fall verschiedene
1: Welten, was Corona anging. Mexico City war, würde ich sagen, wenn man es nicht gerade drauf anlegt, völlig Corona-Safe. Also in jeden Laden, wo du reingehst, musst du einen Temperaturcheck machen, in jedem Laden, wo du reingehst, musst du dir vorher die Hände desinfizieren und alles und musst natürlich eine Maske tragen und dann gab es das totale Gegenstück dazu, wie ich schon erwähnt hatte, in Sherpas ist es so, da trägt keiner eine Maske praktisch auf der Straße und das auch nicht, wenn riesen Menschengruppen rum sind, manche Leute tragen halt so eine Fetzenmaske, so eine Einwegmaske, die sie halt schon seit einem halben Jahr tragen oder so, aber wenn man es nicht drauf anlegt, kann man in Mexiko relativ Corona-safe reisen. Man sollte halt einfach die großen Menschenmassen in abgelegeneren Gebieten meiden. Also Chiapas oder so ist dann vielleicht nicht zu empfehlen oder zumindest die Städte. Also wenn man einen Trip mit dem Auto oder so macht in Chiapas, dann ist es relativ safe. Man kann zum Beispiel dann ja einen Wasserfall besuchen, weil an einem Wasserfall, wenn du dich dann nicht in irgendeine Schlange stellst, dann steckst du dich
0: ja nicht an mit irgendwas. Ja, ähm. muss Fritz danach in Quarantäne ja, ich muss dann Quarantäne. Zehn Tage lang. Bin, in, bin ein Jahr im Kinderdorf in Peru. Wie soll ich dort vegan essen? Na, Whole Foods, oder? Ja, Whole Foods. Also, Peru weiß ich nicht genau, wie die
1: Lage ist. Ich war ja nur in Mexiko, aber ich gehe davon aus, dass es nicht so ein riesiger Unterschied ist. Und vor allem, wenn du an einem und demselben Ort bist, wonach es ja klang: Freiwilligenprojekt, was was? Schule? Oder wie? Ich glaube, da stand Kinderdorf. Kinderdorf? Ja. Ja, aber das Kli Kinderdorf klingt ja so, als wäre die Person an einem und demselben Ort. Und wenn du an einem und demselben Ort bist, kannst du dir ja A, mal irgendwelche Restaurants oder so raussuchen, die bereit sind, dir irgendwas Veganes zuzubereiten. Da gibt es immer was. Also egal, was für ein Restaurant, irgendwelche Sachen, die sie dir zubereiten
0: können, ohne dass sie da tierische Produkte reintun können, gibt es auf jeden Fall in jedem Restaurant. Wollen wir auch ein Kinderdorf aufmachen? Wegen Savage Kinderdorf. Never, das nennen wir dann Neverland 2.0. Safe. Wo? Ja, ähm, hat, hat eigentlich Michael Jackson Grandiose auch Neverland Frage. genannt? Sein, sein äh, Dings. Weil ich ja, habe nicht daran gedacht, an irgend sowas ekliges, sondern ich habe an, äh, kennst du ja Neverland oder von Peter Pan? Ja. Das ist geil. Das schon. Denn wir werden nie? Äh, erwachsen. Ja, Bro, glaub mir, dafür ist
1: jetzt auch schon zu spät. Okay, aber sonst, je nachdem, wo man ist, man kann
0: es eigentlich immer. Ja, schaffen, sich immer man Whole Foods und Nahrungsmittel gibt. es ja, überall. Mittel und in fertig. Südamerika reisen. die gibt es überall, überall. Versucht ihr, wenn ihr alleine reist, Freunde zu finden oder Bekanntschaften zu schließen? Also ich. Hab das Problem, ich habe zu viele Freunde, deswegen ich suche eigentlich mal Feinde, weil ich habe keine Feinde, aber alles, alles sind dann immer Freunde. Nur gute Vibes, Mann. Uh. So nervig, ich will immer so, komm, komm. Und dann, liebe, liebe. Alle nur mit ihren Problemen. <lacht> Spaß. Ähm, ja klar, das ist immer, das ist mein Leben, Mann. Ich, ich finde nur Freunde, ich, ich finde, man kann nicht genug Teamplayer haben, man kann nicht genug Freunde haben, so ey, sorry, äh, meine Freundschafts-Facebook-Freunde äh, sind voll, ja, das kann sein, da gibt es glaube ich nur 5.000 oder so, aber ey, mein, mein, mein Herz, meine Liebe ist infinite, ich suche immer Freunde, ich suche immer Teamplayer, ich suche immer, was haben wir gemeinsam und so und suche immer Freunde und dann gucke ich halt, also nicht so akribisch, oh, ich muss hier sondern so, wie es halt vibet, aber immer offen und mach nie zu und ähm, ja, geht er mal nach Herz. Geht mir genauso,
1: also, ich würde nicht sagen, dass ich aktiv neue Freunde gesucht habe. Also ich habe ab und zu schon mal auf Couchsurfing geguckt, sind Leute in der Nähe, die Lust haben, irgendwas zusammen zu machen. Und also da gibt es auch so ein Feature, wo du Leute kennenlernen kannst. Also weißt du, kennenlernen ist das falsche Wort dafür. Also du kannst dich austauschen treffen mit anderen Reisenden, die am selben Ort sind. Das habe ich zum Beispiel ein, zweimal gemacht und habe mich auch mit Einheimischen getroffen und das ist immer schön, neue Kontakte zu knüpfen, aber ich, ich habe immer noch Leute, mit denen ich in Kontakt bin aus Mexiko und deswegen einfach, das ist eine Sache vom Flow, wenn man Leute kennenlernt, dann ist das super cool, aber ich würde jetzt nicht akribisch so auf wirkliche Freundessuche gehen, weil ja, das einfach
0: ist Einfach so ein Flow und immer, immer dem Herz entlang und dann einfach nicht so, oh hey, wie Mann. Mann, okay, jetzt gehe ich auf den Rant. Kein Bock auf den Rand. Ihr checkt, ich habe es davor gesagt. Hat wow. das ist jetzt ein Front, Bro? Mein
1: Kopf setzt aus langsam, oder? Du, du mein so Kopf Anabol. ist schon
0: so, Alter, da draußen, die Welt geht unter und was essen wir zum Abendessen? Nee, ich habe es dir davor erklärt, weißt du? Ja, das wäre ja. jetzt halt wieder ein Rand und der wäre ja, nice, yes. aber die Leute cool. haben es eh schon gecheckt, Mann. Services checken alles. Eben, keine Frage. Aber bitte mehr zu not to diet. Ja, Mann, how not to Und? diet. Reihen, kommt weiter. Äh, hier auch wieder Fragen bezüglich oh, Veganismus. Was soll ich nur einkaufen? Mann, einkaufen Whole Foods, Mann. Ach, eigentlich gibt es immer was. Am Eben. besten sind halt Sachen, die man spontan snacken kann. Das hat auch Marissa doch letztens erzählt, war das auf dem Podcast, dass wo sie, wo war, wo es keine vegane Option hatte, hat sie halt einfach Staples, also Grundnahrungsmittel gegessen ja. und es ging ja besser als je zuvor. Das zwingt euch dann quasi eine Whole Foods Only Challenge zu machen ja. und Grundnahrungsmittel, sprich Obst, Gemüse, Vollkorn, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, überall, Baby, überall. Die, die Grundnahrungsmittel, die es hier gibt, gibt es auch am anderen Ende und der guess Welt what? Eigentlich. Das ist das Gesündeste, was wir essen können. Deswegen, Mann, Beste. Ja. Oh, scheiße, aber ich finde hier nicht meinen veganen Bacon, Mann. Wie soll ich überleben?
1: Nee, also verschiedene Kulturen haben ihre verschiedenen Grundnahrungsmittel. Sei es in Peru oder was es ist, Quinoa oder so. Oder Reis sowieso überall fast oder Pasta. Quinoa.
0: Quinoa, Spaß, Quinoa. jeder
1: sagt es anders. Und deswegen, wenn ihr in Hostels seid und es gibt praktisch an jedem touristischen Ort irgendwo ein Hostel oder so, dann gibt es da auch meistens eine Küche und dann kann man sich halt einfach aus den Grundnahrungsmitteln selber was kochen. Das Kochen muss man halt lernen und eventuell erfordert das ein bisschen Zeit, aber die Zeit sollte man haben, wenn man sowieso am Reisen ist und unterwegs und ihr spart nicht nur Geld, sondern ernährt euch auch gesünder und habt die Garantie, dass es vegan ist. Amen, Brother. Wieso gerade Mexiko? Gute Frage. So eine große Auswahl hatte ich tatsächlich nicht. Mein ursprünglicher wegen Corona, Plan, oder? Ja, ja, wegen Corona. Also ich wollte reisen, das war mir schon ewig klar, nach dem Abitur. Und mein ursprünglicher Plan war sowas eher typisches, also Südostasien einmal durch alles, was da auf dem Weg liegt, von China über Indonesien bis nach Pakistan sozusagen, also einmal alles. War dann aber natürlich nicht möglich. Praktisch alle Länder davon waren zu. Ich konnte mir nicht mal eins raussuchen, wo ich länger bleibe, weil die einfach keine Touristen reingelassen haben, kollektiv. Und deswegen musste ich mir irgendeine Alternative überlegen. Dann habe ich so geschwankt, hm, mache ich hier irgendwas in Europa? Gucke ich, dass ich in Europa rumkomme, von einem Ort zum anderen? Oder suche ich mir ein anderes Land, wo die Corona-Restriktionen erlauben, dass ich einreisen kann? Und dann bin ich auf Mexiko gestoßen, dass man da keinen Corona-Test bei der Einreise braucht. Also das wäre kein Hindernis für mich gewesen oder so, aber das war halt einfach, das war am einfachsten, war. man brauchte keinen Test, man konnte einfach einreisen und man konnte für bis zu sechs Monate da bleiben. Also ich hatte die volle Flexibilität mit Mexiko. Europa hätte am Ende eh nicht mehr funktioniert. Als ich Mexiko gebucht habe, Anfang Oktober wusste ich noch gar nicht, dass es so hart wird mit den Lockdowns hier und dann hätte man eh nicht mehr von einem Land zum anderen reisen können, weil die alle zugemacht haben. Deswegen habe ich zum Beispiel die Option Ägypten, wäre noch drin gewesen, das dann auch aber nur für 30 Tage und dann habe ich mich schließlich auf Mexiko fokussiert, was auch ausschlaggebend war, dass ich da eben Verwandte habe, zwar nicht direkte Verwandte, aber Verwandte, die ich schon mal kennengelernt habe und das war dann auch sozusagen für meine Eltern easier zu akzeptieren, wenn da schon mal Verwandte im Land sind, Leute, die man kennt,
0: dass man auch einen Anker hat einfach für die Sicherheit und dass man seinen Sohn nicht irgendwo hinlässt. Warum, warum wohnen deine Verwandten da? Ist es so schön da? Oder was weiß der Grund? Ja, also das ist der Ort, wo Jeff Bezos zum Beispiel auch Urlaub macht.
1: Also es ist halt einfach eine schickimicki schöne Gegend in Mexiko. Sau heiß. Also teilweise auch zu heiß. Aber der ist halt einfach Immobilienmakler da. Also der ist praktisch aus geschäftlichen Gründen dahingezogen. Aber er weil er es schön
0: findet, ist er da geblieben oder wie? Ja, genau.
1: Und auch weil er da weiter seine Arbeit hat sozusagen. Und da jetzt auch... Freunde kennengelernt hat, Leute kennengelernt hat und da einfach sozusagen seinen, neues, seinen neuen Lebensmittelpunkt hat, seitdem er da hingezogen ist.
0: Du warst hier dann Weihnachten und Silvester auch in Mexiko? Nee, für
1: Weihnachten bin ich zurück. Rechtzeitig. Um, von wann warst du nochmal zurück? 20. Dezember. Vom 1. November bis zum 20. Dezember war ich unterwegs. An okay, Weihnachten sorry. hast du mir noch eine Sprachnachricht geschickt, das ist okay, wenn du am 1. Weihnachtsfeiertag ein Video schneiden musst.
0: Okay, okay. <lacht> da war ich war schon soweit. Ähm, wie hat er sich die Reise finanziert? Für diesen harten Preis, 100.000 Euro. Wo hast du so viel Geld? Hast du eine Bank hast ausgeraubt? So viel Geld, ja. Ich habe mehrere Banken im
1: Augsburger Landkreis ausgeraubt.
0: Ähm, lustige Antwort. Ähm, ja, mir fällt keine lustige Antwort ein. Ja. Aus einem Ich, äh,
1: ich habe vorher gearbeitet, was als. 16-Jähriger, wo ich angefangen habe, das erste Mal zu arbeiten, nicht gerade einfach war. Noch weniger einfach war es dann, als auf einmal die Corona-Krise kam... und du dann mit 17 sozusagen deinen eigentlichen Job nicht weiterführen kannst. Aber die Kurzstory davon ist, ich habe mit 16 angefangen, Nachhilfe zu geben. Mathe-Nachhilfe bei drei verschiedenen Leuten... Habe dann währenddessen noch zusätzlich angefangen, im Fußballstadion zu arbeiten, im Kiosk. Habe Bier gezapft. Äh, jeweils so gut über Mindestlohn verdient. Und das halt einfach viel gemacht, während der Schulzeit, während der abi Weil Schule fand ich, wie gesagt, sowieso nicht so eine krass geile Zeit. Also das daneben schon.
0: Hä? Das kann ich verstehen. Ja. Aber
1: ich habe halt einfach viel gearbeitet. Solche Mini-Nebenjobs. Habe dann auch noch mal kurz vor der Reise gearbeitet, zwei Monate im Supermarkt. Wie viel? Und habe da viel mehr verdient, als ich letztendlich für die Wahlreise Ja, oder?
0: Das waren bestimmt mehrere tausend Euro, oder? Ja, das, ja, ich glaube, das habe insgesamt Euro. Euro. War hab das waren bestimmt mehrere tausend Euro, oder? Ja, also insgesamt mit allem
1: zusammengerechnet, was ich mir erarbeitet habe, waren das, glaube ich, so 3000 Euro. Ja, nice. Und dann hatte ich sowieso noch vorher natürlich Erspartes. Und dann kriegt man immer mal wieder was zum Geburtstag oder so. Und deswegen, also Geldsorgen hatte ich für einen Mexiko-Trip überhaupt keine. Das ist natürlich auch ein Privileg, aber es ist auch keine Ausrede sozusagen, wenn man nicht die finanzielle Freiheit hat. Und wenn man sich den Traum erfüllen will, man kann das machen. Ich habe auch einfach mein eigenes Glück kreiert sozusagen, habe hab Jobs gefunden, obwohl ich 16 war und obwohl es praktisch unmöglich schien, irgendwas zu finden, wo ich Geld verdienen konnte. Ich habe mehrere Nebenjobs, Minijobs gefunden, bei denen ich dann Geld verdienen konnte, was natürlich nicht viel war. Und yes. was auch nicht großartig erfüllend war, aber ich konnte es dann machen, habe genug Geld verdient und am Ende habe auch noch Sachen verkauft zum Beispiel, also auf Ebay Klein und zeigen alles mögliche, was ich nicht mehr
0: gebraucht habe. Drogen hab gedealt. Dann
1: verkauft. Das auch. Alles
0: ihr seht, ihr habt hier ein Vegan Savage vor euch, er hat sein eigenes Glück kreiert und ja. so könnt ihr es auch und ich empfehle jeden mal alleine zu reisen, es ist so eine geile Erfahrung. Ja. Das ist halt anders geil, also mit, mit like-minded Leuten zusammen zu reisen ist so geil und tendenziell macht es mir auch mehr Spaß, aber halt einfach mindestens ein paar Mal für die Erfahrung ist es so geil mal. alleine zu reisen und ich mache das auch regelmäßig, also regelmäßig heißt so in mehreren Jahren hin und wieder immer, wenn es auch nur so Kurztrips sind oder so, alleine reisen, man lernt einfach so viel ja. über sich selber, weil immer wenn man eben mit like mit den Leuten zusammen ist oder man oder oft haben Leute ja noch nicht mal like meine Leute, ja, die denken dann, das sind die Freunde und dann ist man immer so, wie man ist, aber viele haben sich halt noch so gar nicht gefunden und wenn man dann mal alleine ist, ist man so, ey, wer bin ich überhaupt so? Und heute bin ich mal so und morgen mal so und ich erfahre mal und ey, das macht mir eigentlich voll Bock, aber wenn meine Freunde da, dann werden die so, hä, was, was machst denn du da? Ja, komm mal super. mit saufen hier. Äh. Hm. Und dann bist du so, nee, kein äh, komm, komm und dann ja, ist deswegen let's go. Findet hm. euch. War er in allen Städten unterwegs, ist es doch, äh, es gibt doch auch Stadtteile, die gefährlich sind. Mhm. Ja, Fritz ja, hatte gibt's. immer sein wiegen Savage Messer parat. Wow, qualifizierte <lacht> Antworten jedes Mal. Und er hat sogar seinen Bauchnabel behalten.
1: Was ich habe meinen Bauchnabel behalten, obwohl ich in Mexico City in gefährlichen Vierteln war. Zu wild. Ja, ich war in vielen Städten unterwegs und ich war auch nicht nur immer in den guten Vierteln sozusagen, in den sicheren. Das habe ich teilweise erst danach bemerkt. Also in Mexico City, als ich angekommen bin, hatte ich mir eine Pension gesucht, so ein Homestay, das halt etwas außerhalb war. Also ich habe einfach geguckt, dass ich da nicht zu krass weit weg vom Flughafen bin, damit ich da halt schnell hinkomme, weil ich bin irgendwie um 19 Uhr in Mexico City angekommen, war dann halt ewig ohne Schlaf und wollte einfach pennen. Deswegen habe ich mir eine Unterkunft gesucht, eine richtig günstige, die halt in Flughafennähe war, bin dann dahin habe dann erst realisiert, weil mir das jemand geschrieben hat, dass es überhaupt kein sicherer Stadtteil ist und im Nachhinein haben mir dann auch Leute gesagt, hey, du bist, hast Glück gehabt, dass du lebend rausgekommen bist. Natürlich übertrieben. Voll übertrieben. Sowieso übertrieben. Aber ich war schon in Stadtteilen, die andere Leute als gefährlich bezeichnet haben und habe die Erfahrung gemacht, in den meisten Fällen passiert dir dann nichts. Fakt. Du musst aufpassen. Also es gibt wirklich in Südamerika, Mittelamerika Orte, wo du aufpassen musst, weil da ein Menschenleben halt einfach vielen Leuten weniger wert ist als hier. Also es kann sein, dass du da halt für dein Handy abgestochen
0: wirst. Das erzählen die dir da auch. Das Aber halt, halt dann nur, so. wenn du auch so drum kämpfst eher. Wenn du drum und kämpfst, du darfst dich halt nicht wehren. Materia hat es so schön in der Doku gesagt, die ich letztens angeguckt habe. der geht halt dann auch zu so Ghettos und so, für, um da zu drehen und ja. er meinte, komm da einfach nicht mit deiner Goldkette und allem ja. an. Sei einfach kein Arschloch und, und dann kriegst du einfach meistens nur so Liebe zurück und suchst dich Trouble. auf Augenhöhe. Tu ja. einfach nicht so, als wärst du ein anderer Mensch. Du bist kein anderer Mensch. Wir sind alle nur Menschen.
1: Und yes. deswegen man sollte nicht irgendwie da abgehoben von oben herab gucken und man sollte auch nicht da reingehen mit Angst und zitternd und so. Dann ist es nicht zu einem. Dann soll man da nicht hingehen, wenn man dafür Angst hat. Aber dann zieht man das halt auch an. So. ist oh. Mexiko ein relativ sicheres Land. Also es ist Sicher ein besseres Reiseland für Erstreisende als einiges anderes in Mittel- und Südamerika, als Honduras oder was auch immer, wo ich zum Beispiel letztens was gesehen habe, dass da auch für Touristen gefährlich werden kann. Aber insgesamt, wenn man in Mexiko an den richtigen Orten ist und vorher nachguckt, und sich bei Einheimischen informiert, was sind sichere Stadtteile, was sind sichere Orte, Staaten, dann kommt man eigentlich ganz gut zurecht. Und insgesamt ist es super unwahrscheinlich, dass einem was richtig Böses passiert. Also, dass man stirbt oder ermordet wird, ist sowieso praktisch unrealistisch. Es kann immer mal passieren. Aber wann habt ihr das letzte Mal von einem... Deutschen gehört, der in Mexiko ermordet wurde, während er allein gereist ist.
0: Man hört immer nur von diesem Bauchnabellosen, der auf Bali fast gestorben wäre.
1: Ja, eben. <lacht> Wenigstens das. Bessere Story, als dass jemand auf, in Mexiko abgestochen wird. Ja. Aber insgesamt voll sicher. Und
0: es ist auch echt, wenn ihr nach Trouble sucht, dann findet ihr immer Trouble ich wohne seit acht Jahren in Berlin, ich hatte noch nie eine Schlägerei, ich hatte noch nie Trouble, weil ich halt überhaupt nicht nach Trouble aus bin. Und dann findet man es noch nicht, dann zieht man es halt auch überhaupt nicht an. Your vibe attracts your tribe und your vibe attracts everything, ja. deswegen zieht es nicht an. Und wenn ihr da jetzt nicht mit Goldkette ein Musikvideo dreht und flex, flex, flags, flags, hey was, du hast, hörst du diese Kette nicht? Willst, würdest du gerne haben? Hier, probier mal an. Und der dann damit wegläuft, ja dann seid ihr selber schuld. Ja,
1: auch ein guter Punkt, das hat auch zum Beispiel mein verwandter zu meinem Vater gesagt, zu meinen Eltern, als die von dem wissen wollten, wie sicher ist Mexiko, es ist das ein Problem, die Sicherheit da? Und er hat gesagt, wenn du es nicht drauf anlegst, dann passiert dir nichts. In 99,99
0: ,99 irgendwas Prozent der Fälle. Und ja. Und, deswegen und überall aktiv. passiert Scheiße so, meine Mutter ist immer so süß egal wo ich hinfahre, immer eine Story warum ich so vorsichtig sein muss, weil dieser Ort ist so gefährlich, na klar, es kann, kann überall wo. sein
1: und auch in Barcelona kann es dir sein, dass das Portemonnaie aus der Tasche gezogen wird, na und und das genauso kann es auch in einem Dorf sein dann irgendwo, Geld
0: oder so. das ist halt immer, da ist es wahrscheinlicher und da ist es weniger wahrscheinlich klar, so wenn ich in, irgendwo im Dorf bin und so, so zum Beispiel ich habe letztens auf dem Podcast gehört, voll spannend, in Alaska da lassen die zum Beispiel die Türen angeblich immer alle aufgesperrt, ja. weil die halt überall von Bären oder so angegriffen werden können, ja, ja, genau. damit die überall das rein können. Das habe ich auch gesehen. Ich und weiß
1: gar nicht mehr, was es genau war, aber wir haben,
0: glaube ich, dasselbe gesehen. Auch von von äh, Joseph The Changeman? Nee, ich habe das sogar auf dem Podcast so, alleine ja. gehört. Aber ähm, das ist halt so eine ganz andere Mentalität und dann verglichen mit, ja, jetzt Berlin oder Barcelona, da wird halt voll schnell einfach so ja. was geklaut. Das und da, da das
1: Taschendiebstahl, sowas Kleines halt.
0: Ja, oder halt so, also du sperrst dein, wie mein Bountainbike sperre ich halt nur einmal ab mit einem okayen schloss das ist halt dann einfach weg, so. Und woanders sperrst du es gar nicht ab. So, wenn ich in München dann bin, sperre ich es gar nicht ab. Und da wird das wird es auch Es kann überall alles möglich sein. Und dann muss sein. man sich halt schon davor äh, informieren, wie hoch ist jetzt hier so, also wie, äh, wie sehr muss ich aufpassen, ja. weißt du, und dann nicht einfach dran anpassen, nicht nach Trouble suchen und dich halt anpassen. Einfach mit einem gesunden Menschenverstand an die Sache ran. Yes, that's it, Mann. Wann geht es nochmal hin, beziehungsweise wohin führt der nächste Trip? Nochmal, Lager. Also sonst, von wegen Alleinreisen
1: habe ich erstmal gar keine Pläne für die Zukunft. Ich habe mein Alleinreisepensum erstmal erledigt, was meine Bedürfnisse angeht, also ich habe jetzt überhaupt nicht mehr das Erlebnis, noch ein Erlebnis, das gar, überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, dasselbe zu machen. Noch die mal. ganzen geilen Bro-Trips, oder? Jetzt, jetzt kommen das erst hatte mal Bro-Trips. Jetzt wollte ich sowieso einfach als nächstes mal mit jemandem zusammenreisen, also jetzt machen wir einen Bro-Trip, dann schauen wir mal, ob ich mal äh, mit meinem besten Bro wieder zusammen irgendwo hinreise oder so. Meinst du dein Bruder? Das auch. Mein ähm, bester Freund in Augsburg auch. Mit dem bestimmt auch mal, der ist gerade in Namibia, wenn der wieder zurückkommt, machen wir bestimmt auch mal wieder was.
0: Und da ja mein Leben aber crazy exciting ist, ist, und ich eigentlich auch immer ganz gut reise und Fritz ja jetzt äh, an meiner Seite ist. Deswegen. Eben, aber so Alleinreisepensum, das war ein Lebenstraum von mir, den habe ich mir erfüllt und jetzt fürs Erste habe ich es nicht satt, aber ich brauche es eigentlich erstmal nicht mehr. <lacht> Fritz, es tut mir leid, du wirst nicht mehr alleine reisen können, weil du, du machst so alleine den Trip und ich komme dann einfach hinterher so. Mit? Fritz, ich kann, kann nicht ich ohne mitgehen. dich. Fritz, ich, ich weiß, du wolltest das nicht mitkommen, aber. Du darfst aber nicht, du musst hier in Berlin bleiben. Du musst. Ja, ja, das kochen. sagst du, aber ich bin dann einfach da, so wo auch immer es ist und ich so, Fritz, ich bin einfach hinterher geflogen, jetzt sei nicht so. Ich, ich bin oh. <lacht> wow. Ich so, okay, dann zahl aber alles, Bitch. Ich so, okay, okay. Zahl alles, <lacht> zahle es mir, komm mit, aber zahl. <lacht> hast du viele alleinreisende, Frau, alleinreisende Frauen gesehen? In Mexiko tatsächlich einige. Also der Großteil der Alleinreisenden
1: ist meistens Männer in solchen Ländern, habe ich die Erfahrung gemacht. Also in Thailand und so ist es ja, also ich habe die Erfahrung in Thailand noch nicht gemacht, ich war noch nicht allein in Südostasien. Aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass es da relativ ausgeglichen ist und dass da auch viele Frauen sind, aber in Ländern, die eher als gefährlich gelten nach dem Stereotyp, also Südamerika, Mittelamerika, ist es schon so, dass es meistens Männer sind, die da allein sind. Also Frauen habe ich nicht so viele gesehen, schon einige, aber das waren dann ja
0: nicht so viele, wie es in anderen Ländern ist. Würdest du sagen, eine Frau kann auch easy ohne Probleme nach Mexiko alleine reisen? Ja, gar keine Frage. Wie wir es vorhin gesagt haben, oder? Also als Frau das ist das schon. Das Ding ist halt so, ich kenne es halt nur aus meiner Perspektive. Auch ich bin halt einfach ein großer, starker Mann. Und ähm, ich kann mich halt voll darin hineinversetzen, dass es als Frau eine viel größere Challenge ist, weil einfach so allein das so dumm anmachen, nutzt ihr mich jetzt aus, man muss einfach, aber ich, ich kann halt hier auch wieder nur, ich kann halt nicht aus Erfahrung sprechen, wir beide nicht, man muss halt einfach ähm, mehr in die, so ist einfach eine größere Challenge, man muss einfach mehr researchen, ja. sind, die, ähm, sind die Couchsurfings zum Beispiel gute Reviews, wenn ja, man sich dann ja. noch unsicher ist, dann nimmt man lieber, lieber eine andere Frau, dann ist man da, die Gegend ist nicht so safe, dann bin ich nachts einfach nicht unterwegs, dann Heben. bin ich nicht so leicht bekleidet, lauter solche Dinge, das ist halt scheiße in unserer Gesellschaft, aber es ist halt einfach so der Ist-Zustand und Circumstances don't matter, only your state of being matters, deswegen don't attract that shit und kriege dein eigenes Glück. Manche und Orte
1: sind besser, manche Orte sind schlechter, also Merida zum Beispiel, einer von den Orten, wo ich war, easy, da kann jeder zu jeder Tageszeit rausgehen und dir wird nichts passieren. Also theoretisch kann immer was passieren. Der kann ja. auch, wenn du in Garmisch-Partenkirchen auf die Straße gehst, Ich werde einfach so eine
0: Superpower hat. entwickeln, wo ich immer so zu Situationen gebeamt werde, wo Frauen in Trouble sind und dann komme ich so oh ohne mit meiner Narbe, Ich so, du, Gentleman du, du Bauchnabel. Style. Ja, so richtig, Mann, So richtig, Mann. <lacht> ah, ja. Man macht die Leute so richtig zu sauer. Und nee, aber
1: insgesamt geht's schon. Also manche Orte meidet man dann vielleicht eher und man vermeidet es abends rumzulaufen alleine. Das habe ich aber auch gemacht. Ich bin abends auch nicht alleine rumgelaufen, weil ich war gerade 18, sah noch jünger aus und mit blonden Haaren. Du, jeder sieht, dass ich ein Ausländer bin und jeder sieht, dass ich jung bin. Jeder sieht, dass
0: du ein Fritz bist und jeder will ein Fritz in seinem Leben. Du bist jetzt mein Fritz, komm mit mir nach Hause. So ungefähr.
1: <lacht> nee, aber
0: Nee, Ich habe auch
1: vieles gemieden und so und habe trotzdem krasse Erfahrungen gemacht. Also yes. Mexiko ist schon relativ okay.
0: Reist einfach mit dem Fritz zusammen. Genau. Deine Energie wunderschön. Hast du noch Tage, an denen deine Seele deinen Körper niederdrückt?
1: Was eine diepe Frage. Ist die an mich gerichtet oder <lacht> an dich? Wahrscheinlich an mich, ne?
0: <lacht> an dich. Okay. Denke ich mal. Es geht um dich.
1: Boah, kann man die nicht auf Deutsch stellen, die Frage? <lacht> nee, ich kann mir schon vorstellen, was gemeint ist. Aber inzwischen habe ich davon sehr wenige Tage bis gar keine. Also hier habe ich praktisch nie so einen Tag. Sehr gut. Also... In, als ich zu Hause war noch, also in Augsburg, war es ab und zu schon öfter mal so, dass mir so ein bisschen Dach auf den Kopf gefallen ist, weil ich halt einfach wenig zu tun hatte.
0: und Haben wir auch letztens drüber geredet. Ja eben. Wie nice ja. es ist, dass du, da habe ich dich, hab dich glaube ich, gefragt, ähm, was, wie habe ich die Frage formuliert, wann bist du das letzte Mal so äh, aus ich der Haut explodiert. gefahren, ausgerastet, ja. explodiert?
1: Nee, und... Sonst, Ich habe gar keine Tage mehr, wo ich irgendwie krass sad bin oder traurig bin über irgendwas. Also, außer es gäbe jetzt einen krassen Anlass, aber den gab es glücklicherweise bisher noch nicht. Also, ist nichts vorgefallen oder so. Und deswegen, klar, manchmal hat man schlechte Tage, aber bisher habe ich hier eigentlich keinen gehabt. Und wenn, Wegen hab man Services, eher schlechte Momente. haben keine schlechten
0: Tage, sondern du hast gesagt, man, nur schlechte Momente. Ja, du, aber dann, aber ich weiß Bescheid. Switch, ja, du weißt Bescheid, aber
1: Mann. Switch, und wenn. Man, man kann es schnell ändern. Man Ja, sag, man sag einfach, einfach laut Change. Ablenken, du kannst es in change. diesem Moment
0: jetzt ändern. Sag ja. einfach laut Change, Mann. Das ist einfach Easy. eine Sache, wie man damit alles umgeht. Alles in deinem Kopf, alles. Nichts hat eine eingebaute Bedeutung. Keiner kann irgendwelche Buttons drücken und du es aus. Du kannst, aber man, ich habe einfach keine Buttons. So, du, kannst, du kannst durch mich durchdrücken, Mann. Da passiert nichts. So, ich lasse es einfach nicht zu, Mann. Du kannst sagen, was du über mich willst. Ich lasse es nicht ran, weil das entscheide alles ich so. Ja. Ich habe dann auch, wo wir darüber geredet haben, habe ich so überlegt, wann bin ich das letzte Mal äh, so aus der Haut gefahren oder wie man das nennt halt, sagt man das so aus der Haut gefahren oder aus der Haut, ge keine Ahnung, ich, äh, ja halt so ausgerastet ja. ähm, und das, was mir eingefallen ist und das ist auch schon Gott sei Dank übelst lang her, keine Ahnung, so vier Jahre oder so, ja Und das war halt so richtig dumm, es war halt auch so leichtes Ausrasten, aber äh, das ist mir halt eingefallen, das war mit Tanja und Kiwi in Österreich ja. und ich habe da gerade meine Drohne neu bekommen und da ist ja diese Micro-SD-Karte drin ja. und die fliegt halt dann beim Rausgehen raus ja. auf den Balkon durch so einen Schlitz, äh, Schlitz wo man es halt nicht rausbekommt, die ist halt einfach wirklich gone, ja. weißt du? außer du machst den äh, Balkon komplett kaputt ja. und dann war ich so... Scheiße, Mann! Urlaub mein ist, Leben groß. ist zu Ende. <lacht> so richtig dumm. Aber, aber ich habe mich auch sofort gecatcht. Ich, ich habe mich dann sofort bei Tanja auch entschuldigt. Ja. Mann. Ey, ich war so dumm. Vor allem eine Mikro SD-Karte. Ja, vielleicht ein paar Aufnahmen und drauf. wie Savages Make the Own nee, da waren noch nicht mal Aufnahmen drauf. Meine Mutter hat ja. mir dann noch eine andere hochgefahren zwei Tage später. Aber ich war so in dem Moment, weil ich war so, nein! Ja, klar. Ich war, ich war so excited, wie ein Kind meine Drohne zu fliegen und der, der Traum so geplatzt. Eben. Nee, aber ja. Fazit daraus: Positivität ist eine Einstellungssache. Yes. Alright, ey, das war also ich bin so durchgesappt und die wiederholen sich alle. Ja, das war, klar. Ähm, aber willst du noch was sagen? Nö, eigentlich nicht. Also groß,
1: größtenteils ist ja alles gesagt. Man kann da ja ewig weiter erzählen, Also ich habe
0: so viele Erfahrungen gemacht, kannst du Stunden drüber reden. Aber also, ähm, wie ratest du den Trip von 1 bis 10?
1: 10? Wieso nicht? Geil. Und war das? Also es war sicher nicht alles perfekt, aber es war trotzdem eine 10. Ich hatte da, geht es ja Ich hatte da zum Beispiel super schlechte Tage, wo es mir überhaupt nicht gut ging, weil ich das hatte, was man früher so Heimweh genannt hat. Ähm, also ich... Ah, ja, das hattest du auch? Ja, wenn man es so nennen will. Aber ja, also ich habe dann auf einmal nicht die Entscheidung angezweifelt, dass ich da bin, aber so oh fuck, jetzt bin ich hier und dann was ist und dann so durchgedacht. Ja, aber das ist und dann geil. Dann spielt also der die Kopf Die Demons zurück.
0: kommen und dann hast du sie geslayed oder nicht? Es hat gedauert, aber ja. Nice. Hat. Und Wie hast du sie geslayed? Ähm, abwarten,
1: Rückflug buchen, damit ich Gewissheit habe zumindest. Ich hatte ja keinen Rückflug. Dann habe ich einfach meinen Rückflug gebucht an einem gewissen Tag. Also nach, nach welcher äh, nach, Zeit schon? Nach fünf Tagen glaube ich schon.
0: Also am Anfang war das besonders ja. dann, oder?
1: Ja, es war an ähm, den ersten Tagen, weil es mir dann nicht mehr so gut ging. Da habe ich realisiert, es oh, ist vielleicht doch nicht alles so perfekt, wie ich es mir vorstelle. Aber das ist ja klar, nicht das immer so genau, wie man sich vorstellt. Hat man Diese fucking Certainty die gibt es nicht, Mann. Eben. Die gibt es nicht. deswegen, da hatte ich schlechte Tage. Also da war es wirklich so, sozusagen, dass mir die Seele den Körper erdrückt hat oder andersrum, was auch immer das vorhin war, die Formulierung. Mhm. Aber sonst, also sowas hatte ich, aber der Trip war trotzdem 10 von 10. Ich habe so viel gelernt, so viele coole Leute kennengelernt und alles. Und ist 10 so 10.
0: nice, dass es halt auch kam und du diesen so du damit ja, gelernt das war hast, absolut umzugehen. crazy. Immer wenn ich daran zurückdenke und reflektiere, irgendwie Musik höre, die mich
1: daran erinnert oder so oder Bilder sehe, so denke ich mir, what the fuck, was für crazy shit habe ich da eigentlich gemacht? Das ist doch absolut unglaublich, was ich gemacht habe. Dafür, dass ich. Ich bin zehn Tage nach meinem 18. Geburtstag los und habe sowas erlebt, was andere Leute in ihrem ganzen Leben nicht erlebt haben. Das klingt jetzt so, als würde ich daraus irgendwie was Besonderes machen und würde mich da besonders fühlen, aber es ist einfach, ich habe es für mich gemacht, habe es für mich erlebt und habe einfach so viel gelernt und das ist einfach Keep's lieber krass. Through, du
0: hast für Social Media gemacht.
1: Guter Punkt, darüber, darüber müsste man eigentlich auch noch reden. Ich habe, glaube ich, auf dem, ganzen Post drei Instagram Sto auf dem ganzen Trip drei Instagram-Stories gepostet, nur um Leute ein bisschen zu updaten, mir geht gut und sonst keine einzige Insta Story, nichts auf WhatsApp Status geteilt oder so, also gar nichts. Was teilt man denn auf dem WhatsApp Status? Ach, es gibt Leute, die teilen ihre Sachen, wo sie sind halt immer in ihrem WhatsApp Status. Sind so andere Leute. Also <lacht> Erwachsene. Die sind dann oder okay. <lacht> nee, aber ich habe ich hab drei Insta Stories Ey. auf dem ganzen Trip gemacht, glaube ich. Ich check mal kurz meinen
0: WhatsApp Status. check
1: mal WhatsApp, check mal WhatsApp Status ab. Also diese Status. Aber wieso hast du nicht irgendwo... mehr Insta Stories gemacht? Ich wollte einfach im Moment sein und nicht irgendwie
0: mir Gedanken machen, oh, wer Hä? guckt jetzt meine Insta-Stories? Bro, was ist mit dir los? Eigentlich Im alles im Social Media, sein? oder? alles, alle, so, das Ziel ist eigentlich, so maximal unglücklich zu sein, aber, dass es auf Social Media niemand mitbekommt und alle denken so, du lebst das Happy Life, damit das sie unzufrieden sind mit ihrem Leben ja, und so, oh, er lebt so perfekt, aber in Wirklichkeit bist du so richtig miserable ja. und, aber, aber das Ziel ist es, dass er halt auf Social Media so richtig perfekt rumkommt, so, und dann die, die Kamera Leute geht an, oh, nicht. schaut hier, und du triffst dich nur und machst Sachen mit Leuten, um es eben zu posten und die Vibes sind richtig scheiße, aber ja. komm, auf Social Media muss es jetzt gut rüberkommen, ja, ja, komm, ja. und dann Handys aus, Oh, eigentlich hasse ich euch immer, nehme ich hab, Ich habe
1: praktisch nichts gepostet. Also, wie gesagt, drei Insta-Stories und sonst. Hey Bro, ich bin so ich stolz auf dich. So, ich habe einfach so krass im Moment gelebt, ähm, hatte so viel Uncertainty und das war einfach schön. Und ich habe die Reise erlebt wie vorher noch nie eine andere. Ich habe super wenig Fotos gemacht, ab und zu mal so Schnappschuss mit dem Handy und Aufnahmen für mein Video danach aber sonst, ich habe wirklich nicht krass viel fotografiert oder so mit dem Handy, schon so, dass meine Eltern gesagt haben, boah, schick doch mal ein Bild und ich war so, ja, sorry, aber ich habe halt keiner gemacht. Ich wollte halt einfach den Moment genießen. Ich habe halt einfach mit allen Sinnen verspürt, was gerade geht. Also ich habe mit dem Geruchssinn, ähm, ich habe gesehen, ich habe gehört und das halt alles aufgesogen wie nie zuvor und das ist halt einfach auch dadurch, dass ich sozusagen mein Handy in der Tasche gelassen habe und nicht irgendwie Insta-Stories gepostet habe oder was auch immer. Ich einfach nur
0: ab und zu mal, um Leute abzudaten, hey, mir geht's gut, ich bin gerade da und da. Oder so. Was sagst du dann dazu, dass wir unseren Malaga-Trip dokumentieren und daily Vlogs machen? Das ist ja was anderes.
1: Da geht es ja nicht um meine Personal Satisfaction dahinter. Da geht es darum, dass Leute daran teilhaben können und dass Leute auch was Positives daraus mitnehmen oder so oder sich das gerne anschauen. Aber wenn dann hätte ich Insta Stories ja für Personal Satisfaction oder für mein Ego oder so gepostet, so wie ich es früher gemacht habe, als ich, was weiß ich 14 war oder so, Da fand ich es geil, wenn viele Leute meine Instagram Story angeschaut haben oder so. Da bin ich Krass, dass du da schon raus. mit 18 raus bist oder war ich mit 16 schon raus? Alter Nee, finde ich gar nicht mehr geil oder sowas. Also ja. bei meinem Video, das ich im Nachhinein gemacht habe Da war es mir schon wieder so ein bisschen wichtig, dass es Leute anschauen Nicht, weil ich unbedingt wollte, dass ich Ich wollte überhaupt nicht, dass es viral geht oder so, gar nicht Aber ich wollte einfach, dass es Leute sehen und dass es Leute empowert Weil ich das ja, da ja auch eine Message drin verpackt habe Plug mal dein Video das, Plug mal mein Video. Ja, ich habe ein Video gemacht über mein mexiko Trip. ein kurzes Video. Mein, so fünfeinhalb Minuten sind das, glaube ich. Geht einfach auf, auf irgendein YouTube-Video oder halt dieses äh, Video hier. Guck einfach in, in, in die Podcast-Kommentare auf YouTube oder so. Oder in die show Notes oder irgendwas. Oder nee, weil es
0: Fritz ist immer in den Kommentaren. Ich bin sowieso immer Und dann einfach auf seinen Channel klicken und dann ist es ja dein letztes Video einfach. Genau, das ist mein einziges
1: Video. Ich habe auch nie vorgehabt, daraus eine YouTube-Karriere zu machen. Ich wollte einfach das für mich dokumentieren und wusste nicht, was daraus wird. Ob daraus ein persönliches Ding wird, Videos, die ich mir mal aufbewahre und meinen Kindern zeige oder was auch immer. Oder ob ich daraus eine Dokumentation mache wirklich oder irgendein Kurzvideo, wie es dann am Ende geworden ist. Das habe ich auch alles im Flow gemacht. Erstmal habe ich voll wenig gefilmt, weil ich dann auch noch so niedergeschlagen war und dann hatte ich keinen Bock, eine Kamera in die Hand zu nehmen. Und manchmal habe ich dann halt einfach die Kamera rausgeholt, so ein bisschen mitgefilmt und daraus dann einfach im Nachhinein ein Video gemacht, um Leute zu motivieren und zu zeigen, es geht, man kann es machen und es ist nicht so, dass Reisen so ein krasses Privileg ist und dass man einfach durchziehen muss und jeder die Möglichkeit hat, seine Träume zu realisieren. Deswegen schaut euch das Video an, wenn ihr Lust habt. Ich bin ziemlich stolz auf dieses Video, einfach weil es so eine krasse Arbeit und Motivation dahinter war, so einen Lebenstraum zu realisieren und ich das halt einfach geschafft habe, schon so früh und deswegen habe ich halt immer mit der Kamera mitgefilmt und wollte zeigen, hey, ihr könnt das auch, deswegen... Schaut sich gerne an und das war das Einzige, was ich an Dokumentationsarbeit geleistet habe, sozusagen ab und zu halt mal mit dem Handy noch so ein paar Snapshots gemacht, um einfach meinen Eltern oder Freunden was zu schicken, damit die was zu sehen haben,
0: aber sonst. Nice, irgendwie. bin stolz auf dich. Dankeschön. Und wie findest du, es, dass wir in Malaga Daily Vlogs machen? Easy, also finde ich perfekt, habe ich ja schon gesagt. Das Weil du weißt ja, wie meine Vlogs und alles Eben. sind. Es no, ist halt der dran. und das ist halt so geil. Nee, es
1: ist nicht verstellt und genau. die Leute haben Spaß dran, die weil Leute weil, wollen sind so interessiert vielen, sie so ich meine in letzter kein Zeit, Personal Satisfaction Ding wieder viel
0: mit anderen äh, so auch Mainstream Creatorn und so und ich sehe dann immer so wie die gar keinen Bock haben auf Social Media. Die machen dann das immer. halt einfach um Geld zu verdienen oder um ja, Geld ja, und weil sie halt nicht so ihrem Highest excitement folgen Eben. und dann nicht ihre True -Name, so ich hatte auch gar keinen Bock die Kamera anzumachen und um mich irgendwie zu verstellen. Ja, ja, wir wir haben halt einfach Lust drauf das zu dokumentieren, dass das andere Leute sehen können und das das ist halt das auch, für so, das ist es auch für uns, diese
1: nachhinein. Und es ist einfach so, dass wir es das nicht dafür machen, dass Leute das klicken und dass wir Geld dran verdienen. Wir machen es einfach, weil es uns Spaß macht, weil es uns excited Und so irgendwas zu machen, irgendwas zu dokumentieren, Instagram-Stories oder Vlogs oder sowas, nur zu machen, weil es einen aufgeilt, dass es Leute sehen oder so, ist. Zu 100% die falsche und Motivation
0: und ruiniert so einen ganzen Typ. Genau und dann geht man halt so nach den Views und was müssen wir dann machen ja, und das ja, Geile ist, nicht. es zieht uns halt auch überhaupt nicht raus weil ja. das sind Bilder für die Ewigkeit so wir ohne dokumentieren einfach Hass was wir eh sein. machen und Alter du kannst schon die Lyrics vom neuen sagen? Crazy ohne nicht ja, Mann! Ähm, ja, klar. Und ähm, das ist dann halt einfach auch für uns so geil, einfach diese Vlogs werden einfach so pornös und die können wir, und einfach die so zu haben, so die haben wir einfach und da können wir immer wieder angucken das ist halt so unser Fotoalbum und das ist einfach noch so mit Unseren vegan Savages zu teilen, ist einfach so geil. Und es ist halt auch immer das Ding: Leute denken dann immer so, beim Vloggen, das zieht so voll raus, aber ähm, hier irgendwie, dann, dann, dann vloggt man da, da vloggt man vielleicht so ein paar Minuten. Eben, da kriegt man voll das falsche Bild. Das wenn man, ist, man denkt, wenn man so einen
1: Daily-Vlog anschaut oder so einen Tages-Vlog, wenn der zehn Minuten lang ist, überlegt man, wie viel dafür gefilmt wird. 15 Minuten, ich weiß ja, wie es im Schnitt ist. Ich habt da vielleicht 15 Minuten Rohmaterial, wenn kein Timelapse drin ist oder so. 15 Minuten an einem Tag, das ist nichts von 16 Stunden, die ihr wach Eben. seid. Das ist Und das gar ist, das nichts. Dann das
0: ist ein 64. des Tages. Und das addet dann eher noch so viel zum Leben, weil man hat einfach so viel Spaß daran. Man kann es mit seinen Freunden teilen. Man, man self-reflektiert. Ja, und man self-reflected auch voll viel, wenn ja. man das mal so sieht. Ja. So Ich liebe es auch, so in meinen alten Vlogs reinzugucken und so zu self-reflecten und dann diese Ist-Aufnahme von allen möglichen. Anyways, okay, wir ramblen ab. Ey, es wir war eine drin geile drin. Episode. Das machen wir jetzt zum Abendessen. Essen. <lacht> was Mexikanisches. <lacht> <lacht> okay, wir machen, ne, wir machen so den Freezer ein bisschen leer, oder? Ja, yeah, wir, wir lernen noch alles ja, aus, was da In heißt. fucking fünf Tagen geht schon los, Mann. Mhm.
1: In fünf Tagen... Sind wir sogar schon da in viereinhalb Tagen? Das sieht man. Oder? Ja, ja, ja. Guck mal, es ist äh, halb, halb sieben. <lacht> wir sitzen wahrscheinlich schon im Flieger <lacht> in viereinhalb Tagen.
0: Alter. Okay, Alter. danke fürs Einschalten. Wir sind... Oder willst du noch jemanden grüßen? Hm, ja, Grüße gehen raus an meinen Bruder. hab dich lieb.
1: Tschüss. <lacht> Na,
0: grüße gehen raus. Danke fürs Einschalten. Mami, ich grüße dich auch. Wir sind out.